0: Staatssecretaris Nicole de Moor zal onder meer 700 opvangplaatsen bij creëren. En ervoor zorgen dat afgewezen asielzoekers effectief
1: het land verlaten. Wat lost het federale akkoord over de asielcrisis op? Sky ECC. Ja. ECC. Of als er een
0: succesje wordt geboekt, dat is toch altijd dankzij altijd sky altijd, Duizend jaar aan celstraffen.
1: Ja. Hoe ziet de balans van twee jaar Sky ECC eruit?
0: Dus de ESA wil dat de maan een tijdzone krijgt. Nu dat we toch plannen hebben om daar zoveel naartoe te gaan. Hey Siri,
1: hoe laat is het op de maan? Sorry, ik weet niet waar dat is. En waarom heeft de maan een eigen tijdzone nodig? Hier op aarde is het tijd voor het kwartier. Ik ben Loderoels, Roels. Welkom. Na maanden van lange wachtrijen, mensen die op straat slapen en de chaotische ontruiming van een kraakpand, is het zover. De regering heeft een akkoord bereikt dat een einde moet maken aan de asielcrisis in ons land.
0: De uitdaging vandaag is zeer groot. En dat los je niet op in een vingerknip. Maar we zetten met deze maatregelen een heel belangrijke stap om
1: dat op te lossen. En zonder meteen te veel in de details te duiken, serveer ik je eerst de hoofdlijnen van dat akkoord.
0: Eigenlijk komt het akkoord neer op twee grote pijlers. Afgewezen asielzoekers moeten sneller weg om plaats te maken voor nieuwe asielzoekers en er komt meer opvang. Die opvang, daarvoor komen er 600 containers bij met in totaal 700 plaatsen. En om de doorstroom van asielzoekers sneller te laten verlopen, staan er in het akkoord verschillende maatregelen. Wie een negatieve asielbeslissing krijgt, moet binnen de 30 dagen weg uit de opvang. Nu blijven die mensen vaak nog drie maanden een bed bezetten. Een bevel om het grondgebied te verlaten zal sneller en beter worden uitgevoerd. Onderduiken zou daardoor moeilijker worden. En er komen ook meer begeleiders die mensen letterlijk gaan bijstaan bij hun uitwijzing. Op die manier moeten de Procedures vlotter gaan en zou er dus sneller plaats moeten vrijkomen.
1: Ja, nu loop ik zelf al wel een tijdje rond bij VRT Nieuws, zo'n 25 jaar, als ik goed tel. En mijn eerste reactie was toch vooral: wacht eens, dit heb ik allemaal al eens eerder gehoord. Het lijkt wel alsof elk akkoord over asiel en migratie telkens weer uit dezelfde ingrediënten bestaat. Kan dat dan wel werken? Ik mocht mijn déjà-vu's voorleggen aan de kritische blik van een kenner.
2: Hallo, goedemiddag, Cathy Verstrippen.
1: Advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Ten eerste, 700 extra plaatsen. Dat is zo'n typische ingreep. Er komen 3.725 extra opvangplaatsen voor vluchtelingen. En 1.500 extra
3: opvangplaatsen voor asielzoekers bijkomen. We zijn dus momenteel in overleg
4: met instanties als Defensie, Civiele Bescherming, Rigide Gebouwen.
3: Is
1: dat genoeg om het probleem op te lossen?
2: De nood is op dit moment zo groot dat we blij zijn met elke extra opvangplaats die er is. Alleen vrees ik dat 700 plaatsen op dit moment nog altijd niet voldoende zullen zijn om iedereen die recht heeft op opvang ook een opvangplaats te geven. Dus het is een goed begin, maar het is volgens mij nog niet voldoende. En... Wat mij ook een beetje stoort, dat is dat men nu extra plaatsen gaat voorzien, maar aan de andere kant een aantal maatregelen gaat nemen die het migratierecht verstrengen. Je gaat twee dingen met elkaar combineren die niets met elkaar te maken hebben en die ook dat opvangprobleem niet gaan oplossen.
1: En dan? Afgewezen asielzoekers moeten na 30 dagen weg uit de opvang. Is dat realistisch? Heel
2: wat mensen doen dat vandaag. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen uit Afghanistan die bescherming vragen en die niet krijgen. Die worden nu al binnen de dertig dagen na hun negatieve beslissing uit de opvang gezet. Dus voor heel veel mensen is dit al dagelijkse realiteit. Maar voor sommige mensen is dit inderdaad niet haalbaar. Bijvoorbeeld omdat er geen reisdocumenten kunnen afgeleverd worden. Omdat het niet... ...evident is omdat er geen vluchten zijn. Die mensen belanden dan gewoon op straat. En daar schuiven we eigenlijk het probleem gewoon door. En dan krijgen we natuurlijk opnieuw daklozen op straat.
1: En tenslotte dat aanklampende of strengere beleid bij uitwijzingen. Ook daarvan heb ik flashbacks
2: vragen en vrijwillig terug te gaan dat doen ze dus duidelijk niet en we zullen dus meer gedwongen terugkeer moeten organiseren. Dit is inderdaad helemaal geen nieuwe maatregel het is een maatregel die al dikwijls afgekondigd is, maar die in de praktijk toch niet zo simpel lijkt en daar pleit de liga samen met andere organisaties al heel lang voor een andere aanpak nu zijn de terugkeercoaches coaches die echt in dienst werken van de dienstvreemdelingenzaken en die eigenlijk het gesprek met mensen aangaan vanuit één optiek terugkeer. En daar pleiten wij al heel lang voor een onafhankelijke coach die alle opties kan bekijken. Terugkeer, uiteraard, als dat kan. Maar als dat niet realistisch is, wat doen we dan? Is eventueel toch een regularisatie een oplossing? Kan iemand eventueel aan een verblijfsvergunning geraken op basis van tewerkstelling? En er zijn zoveel mogelijkheden die daar nog onbenut gelaten worden. En opnieuw grijpt men terug naar een middel dat men in het verleden al heeft toegepast en waarvan gebleken is dat het eigenlijk niet werkt. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die men nu wel kan afkondigen en zeggen we gaan naar een strenger beleid, maar die eigenlijk heel weinig impact gaan hebben op het concrete en acute probleem, hoe lossen we dit opvangprobleem op. Dus blij dat er 700 extra plaatsen voorzien worden, maar teleurgesteld in de verdere uitwerking.
1: Ik was er zelf niet bij, maar ik kan me inbeelden dat enkele politiemensen in ons land in 2021 hetzelfde voelden als Indiana Jones, die de heilige graal vond. Twee jaar geleden slaagden speurders er namelijk in om Sky ECC-telefoons te kraken. Toen een compleet onbekende naam voor de meesten onder ons.
4: Wie het in uh, keulen hoort donderen op dit moment niet getreurd. Dat heeft iets te maken met versleutelde telefoons en met drugsnetwerken. Dat is
2: eigenlijk uh, een telefoon, een versleutelde telefoon, een cryptotelefoon. En dat dient eigenlijk gewoon om versleutelde berichten te sturen. En dat is blijkbaar heel populair binnen de criminele milieus. En dat is dan ook gemerkt door de bevoegde diensten. Ons land is erin geslaagd om uh, dat telefoonsysteem, om dat Skype, het systeem te kraken.
4: Het is een kraak van de eeuw in de zin dat we uh, op deze manier een ongelooflijk beeld hebben gekregen van die georganiseerde criminaliteit in ons land. Het
2: Belgische gerecht kon zo 1 miljard berichten onderscheppen en zelfs drie weken lang live meelezen met criminelen. Ik ben
4: 28 jaar bij het Openbaar Ministerie. Ik dacht dat ik alles gezien had. Dat is geen sinds het geval. De beelden die ik gezien heb, de foto's, de communicaties die ik gelezen heb, zijn hallucinant.
1: En nu, twee jaar later, maken politie een gerechte balans op.
4: Naar arrestaties toe hebben we 525 mensen voorgeleid bij de onderzoeksrechters. We hebben ook al een aantal een vrij. Pittig aantal ondertussen uh, uitspraken van de rechtbank, een kleine 25 ongeveer, waarbij een, een aantal honderden mensen uh, ondertussen ook veroordeeld zijn door de rechtbank Eerste Aanleg. En we zitten ongeveer op een kleine duizend jaar gevangenisstraf als je alles optelt.
1: Caroline van den Bergen van onze justitieredactie, welkom. Uh, laten wij ook eens de balans opmaken, als je dat bekijkt, twee jaar later, de gegevens op die versleutelde telefoons, dat heeft toch heel veel opgeleverd uiteindelijk.
5: Ja, absoluut. De structuur achter die misdaadorganisaties is is, uh, blootgelegd door de kraak van Sky ECC is duidelijk geworden dat je met een soort piramidestructuur zit onderaan de uitvoerders uh kleine jonge criminelen zou ik ze noemen die dus uitgestuurd worden in de haven om de pakken drugs daar te gaan uithalen maar evengoed mensen met publieke functies, bij de politie, douane of privé bij de havenbedrijven, en dat zijn de zogenaamde corruptiedossiers waar mensen dus betaald worden door de drugsmafia om informatie te leveren aan het netwerk. En dan boven die uitvoerders, dus tweede laag eigenlijk, die noemen ze de makelaars dat zijn eigenlijk de mensen met wat meer zeggenschap die die onderste ...gaan aansturen en daarboven aan de top zitten dan de grote cocaïnebonzen, meestal uh, op een veilig adres in Dubai. Maar zij hebben de touwtjes in handen en uh, hebben ook de contacten met de landen in Zuid-Amerika, met de coca-boeren daar, om die drugs naar hier te kunnen krijgen. Dus dat is een heel groot netwerk dat in kaart is uh, gebracht door het kraken van die Sky ECC-telefoons... Als je alleen nog maar kijkt hoeveel arrestaties, honderden arrestaties er zijn gebeurd... ...en dat die dan ook leiden, want dat is wel belangrijk, tot veroordelingen voor de rechtbank. Dus dat is wel een opsteker voor de diensten.
1: Anderzijds zie je wel dat de afgelopen jaren het drugsgeweld is opgeleid. Hoe komt dat dan?
5: Ja, dat is zeker een aspect waar Sky ICC mee te maken heeft... In de kraak van die telefoons zagen ze niet alleen berichten, maar ook gruwelijke foto's en beelden. Letterlijk van mensen van wie het hoofd was afgehakt, mensen die in stukken waren gehakt. Die foto's zijn overigens ook in het parlement getoond. En dat zie je nu ook. Op het terrein gijzelingen, ontvoeringen, beschieten van gevels enzovoort. Dat is eigenlijk een gevolg van het kraken van Sky ICC, zegt de politie. Waarom? Omdat er gaten geslagen zijn in dat netwerk. Die moeten gevuld worden. Daar ontstaan wrijvingen, spanningen... En daardoor loopt het soms fout uit de hand. Dus waar het vroeger verdoken was, is het nu openlijk op straat merkbaar hoe die oorlog op het terrein wordt uitgevoerd. Dus een rechtstreeks gevolg van het kraken van Sky ECC. Maar, zo zegt de federale politie, ook van het feit dat er intussen ook weer meer cocaïne wordt geproduceerd in die bronlanden in Zuid-Amerika.
1: En Sky ECC is nog lang niet afgelopen. Er is ook nog heel veel data, heel veel gegevens te doorploegen, toch hè?
5: Ja, um, naar schatting uh, zijn er nu zo'n um, 400.000 berichten eigenlijk al uh, doorploegd. Dus nog 600.000 uh, te gaan, dat is uh, heel wat. En intussen staan de andere onderzoeken ook niet stil. Er zijn oude onderzoeken waar Sky ICC belangrijk is omdat ze de sleutels aanreikt tot een oplossing, een doorbraak om bepaalde figuren te identificeren en op te pakken. Maar daarnaast heb je ook het drugsgeweld van nu. Uh, dat moet onderzocht worden. We hebben het gezien ook in januari. Een, een triest dieptepunt eigenlijk in die drugsoorlog met de dood van een elfjarig meisje in Merksem. Dat is ook een onderzoek dat nog steeds loopt waar nog geen daders voor zijn opgepakt. Dus er is heel wat boven. Bovenop nog die oude berichten uit Sky ECC.
1: Voor ons volgende onderwerp moeten we een heel eindje afleggen. 384.400 kilometer om precies te zijn. We gaan namelijk naar de maan.
4: Maar
1: hoe laat is het op die maan als Frank Sinatra daar komt
3: aangevlogen? Eigenlijk is dat gebonden aan de stand van de zon. Het is een lokale tijd. Dus zeggen, ja, hoe laat is het nu op de maan? Ja, eigenlijk heeft dat voorlopig geen nut, die vraag, omdat er geen mensen zijn. En dan, ja, dan speelt dat ook niet.
1: Er bestaat dus geen antwoord op die vraag. Of nu nog niet, tenminste. Want het Europees Ruimteagentschap ESA wil de maan haar eigen tijdzone geven. Maar waarom? Waarom, behalve dan voor de vluchturen van Frank Sinatra, heeft de maan een eigen tijdzone nodig? Philippe Mollet van Volksterrenwacht Mira legt het uit.
3: Wel, op dit moment stelt het probleem zich nog niet, omdat het tijdsbegrip eigenlijk gebonden is aan de mens. En de mens, ja, tot nu toe leefde die op aarde, dus uh, dit is het aardse menselijke tijdsbegrip maar de dingen beginnen heel snel te evolueren binnen de kortste keren, dan spreek ik van jaren, maximaal decennia. Zullen de eerste kolonies op de maan opduiken en we kunnen maar beter zorgen dat we tegen dan al de, de juiste afspraken gemaakt hebben om verwarring te vermijden. De NASA bijvoorbeeld spreekt van binnen vier, vijf jaar Terugbemande ruimtevaart naar de maan. En, en die andere spelers die volgen dan ook wel. En, en, en vandaar het initiatief een beetje van de ESA. Van ja, maar misschien moeten we daar toch goede afspraken maken. om te vermijden dat ja, iedereen die naar de maan komt zijn eigen tijdsindeling gaat gebruiken. want dan wordt dat weer een soepje. zoals het uiteindelijk op aarde ook was. Tot ja, tot 140 jaar geleden, hè, tot de conferentie in Greenwich, waarbij de aarde in tijdzones is ingedeeld. Wel iets dergelijks zou men dan ook op de maan moeten doen. De moeilijkheid zit erin. Gans ons menselijk tijdsbesef is gebaseerd op ja, de rotatie van de aarde en het terugkomen van, van de zon, opkomen en ondergaan. En ja, we, we hebben die biologische klok die, die ja, in de loop van, van miljoenen jaren erin gegroeid is, die daarop gebaseerd is. Dus we kunnen die niet zomaar gaan vervangen door een biologische klok gebaseerd op het ritme van de maan. Want dag en nacht op de maan is geen kwestie van, van 24 uur, maar is een kwestie van 29 dagen. Vergeet ook niet, je gaat op de maan sowieso niet zomaar buiten rondwandelen. Je moet sowieso altijd al een ruimtepak aandoen. Dus we gaan ons waarschijnlijk op de maan toch ook moeten ingraven onder de bodem, ook al ter bescherming tegen de intense zonnestraling en zo. Dus vandaar die invloed van, van, van zon, geen zon, gaan we daar misschien toch minder hebben. Als wij nu spreken van... Wat is een bewoonbare planeet? Dan denken we aan, aan de omstandigheden van, van uh, de atmosfeer die leefbaar moet zijn en de temperatuur die he, in de buurt moet komen en zoiets. Maar dit is wellicht ook iets dat voor de mens het leefbaar maakt. Een planeet waar de dag- en nachtcyclus niet te veel afwijkt van die van ons. He, dat ga je als mensen toch gemakkelijker kunnen aanpassen. Voilà, dat is mooi van. Dag.
1: En één ding weet ik alvast zeker: dat er morgen namiddag rond 4 uur Centraal Europese tijd een nieuwe aflevering van het kwartier zal zijn. Graag tot dan.
0: In de nieuwe podcast Club Angst richt Sophie Steenhout een clubje op voor mensen met een angst en depressieve stoornis. Nu in de app
1: van VRT Max.